0: J'adorais, quand je nageais, imaginer avoir un sac à dos sur le dos. Et à chaque fin de séance, j'y mettais une petite idée positive. C'est-à-dire que même les séances où j'étais à la cave, où j'étais épuisé, je me disais bah, « aujourd'hui j'ai bien fait mes virages, aujourd'hui j'ai bien fait mes coulées, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça ». Et euh, j'avais des copains, quand ils faisaient des mauvaises séances, ils sortaient en se disant « j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça ». Et en fait, moi, j'avais conscience de ce sac à dos où je mettais que du positif et eux n'avaient pas conscience qu'en fait, ils mettaient des pierres, des rochers de négativité dans leur sac.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier, mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Dagvive, cofondateur de Mocha.care, et vous écoutez Les Secrets du Mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvaises passes, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour, Camille. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être à Marseille, euh, pas loin du fameux cercle des nageurs euh, qui a fait émerger tant de champions, dont toi. Cinq fois champion du monde, cinq fois champion d'Europe, 21 fois champion de France. Et aujourd'hui, tu es notamment conférencier en entreprise. Alors on a eu la chance euh, de se rencontrer dans ce cadre-là où on a animé une, tu as animé une conférence avec euh, Moka Pointer et Jim Lib. Et sur comment bien vivre le stress, comment bien gérer la pression, euh, donner des conseils un petit peu dans dans le, la vie de tous les jours, dans la vie en entreprise. Et on a voulu poursuivre la discussion euh, dans le cadre de ce podcast, parce qu'il y a eu beaucoup de, de conseils très actionnables. On a vu des retours euh, très positifs. Donc, euh, d'où cette discussion et merci d'être venu ici. Ah, tant mieux, avec plaisir. <rire> et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux te laisser te présenter Ouais. alors je m'appelle
0: Camille Lacour. J'étais donc euh, cinq fois champion du monde et cinq fois champion d'Europe de natation euh, entre 2010 et 2017. Aujourd'hui, je suis conférencier d'entreprise, comme tu viens de le dire. Euh, je suis papa de deux enfants et je vis à Marseille. Enfin, Je fais des allers-retours entre Marseille et Paris parce que je travaille beaucoup à, à, en région parisienne aussi. Donc, euh, voilà, je profite du soleil et niveau pro, c'est plus à, à dans la capitale.
1: <rire> ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui
0: Parce que je crois que c'est un vrai sujet d'actualité avec euh, le Covid qui nous a tapé il y a quelques années, le retour, les gens qui voulaient travailler différemment, qui veulent euh, qui veulent vivre différemment aussi. Et euh, je crois que le, le burn-out est vraiment euh, un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Déjà, c'est, euh, je pense que ça existait déjà avant, mais aujourd'hui, on arrive vraiment à mettre euh, une définition ou un, un terme sur, euh, sur ce malaise. Et, euh, et je sais qu'il peut être euh, balayé avec quelques exercices, qu'il peut être... Euh, maintenu loin de, de la vie des gens et je trouve que c'est important euh, avec ce que nous on a vécu dans les piscines et ce que je fais aujourd'hui euh, euh, dans la dans la vraie vie, je sais que c'est possible de l'éviter. Donc euh, voilà, si, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, c'est cool d'être là.
1: Génial. Et le, le burn-out dont tu viens de parler, c'est un, un phénomène que tu voyais beaucoup euh, autour des bassins, sans forcément donner de nom, c'était quelque chose de présent, que tu as vu augmenter, pas spécialement non pas spécialement. Alors les Américains
0: ont eu euh, les Américains on le sait, ils sont vraiment dans le dans le show. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu vraiment euh, une euh, une déferlante de, de cas de, de burn-out. Alors c'est assez différent le burn-out dans le sport parce que ça arrive après euh, les, les 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 compétitions alors que le burn-out dans le travail, c'est vraiment euh, en plein milieu, c'est-à-dire qu'à un moment donné on dans le travail, quand, euh, quand ils sont au boulot, les gens, euh, ils travaillent, ils travaillent, ils arrivent plus à voir euh, bah, leur objectif, ils arrivent plus à voir clair, et donc euh, c'est là où ça pète, alors qu'en dans le sport, on a l'objectif, on arrive jusqu'à l'objectif, et là, on a l'échec. Et en fait, il y a tout qui est remis en question, il y a notre vie qui est remise en question à cause de cet échec, et c'est là où le burn-out arrive, c'est-à-dire qu'on euh, a pu... Euh bah, on n'a plus d'objectifs, on n'arrive plus à, à vraiment se remotiver, à trouver euh, bah, ce qui nous motive le matin. Et à partir de là, bah, on a envie de rester au lit, on n'a plus euh, on a plus de sens. Et c'est ce que nous, on appelle le burn-out dans le sport. Euh, donc, c'est en fait les mêmes symptômes que dans le monde du travail, mais euh, qui se déclenchent pas au même moment. Quoi.
1: Et est-ce que toi, ça t'est arrivé, ce, cette situation Et tu pourrais nous le partager ou pas
0: ah, ça arrivait à tout le monde. Enfin, ouais. J'aime dire que les seules personnes qui n'ont jamais connu l'échec, c'est ceux qui n'ont jamais rien entrepris. Donc évidemment que ça, ça m'est arrivé. Je crois que le plus dur et le plus violent, ça a été en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. Juste pour pour remémorer, je suis champion d'Europe en 2010 avec le record d'Europe, champion du monde en 2011 et en 2012 je fais quatrième. Donc tout le monde attend que je gagne les Jeux Olympiques, que ce soit la France, ma famille et, et mes entraîneurs. Et, et donc big échec pour pour moi très violent. C'est-à-dire que voilà l'échec quand on quand on arrive dans le sport, on a l'impression que on a la peste et de choléra. Il y a tout le monde qui s'écarte, on ne sait jamais ça pourrait peut-être se transmettre. Et, et la différence entre bah, ce qui se passe un an avant quand on a une vie victoire et, et la défaite quand, quand ça arrive c'est que tout le monde nous saute dans les bras en cas de victoire tout le monde nous évite nous en cas d'échec et ça c'est vraiment violent quoi. donc quand on est dans le feu de l'action on ramasse un petit peu et c'est surtout quand on rentre à la maison et qu'il n'y ben, a plus personne à part, euh, à part la famille qui est là et surtout ben, on a l'impression de ressasser cette, cette défaite qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi je l'ai pas bien fait et c'est là où en fait la préparation mentale elle est vraiment importante parce que toute proportion gardée, je pense qu'un échec, c'est c'est à la même hauteur qu'un deuil, donc évidemment sans, sans avoir perdu quelqu'un, mais on a perdu quelque chose de très fort pour nous dans notre vie. On s'est investi énormément. Nous, en natation, c'était six heures d'entraînement par jour, quoi, en, en tout. Euh, C'est une philosophie de vie qui est tournée absolument, euh, totalement vers la, la performance. Et quand à un moment donné, ça arrive pas, quand, surtout sur les Jeux olympiques, qui est euh, l'événement euh, qui nous fait tous rêver, euh, ben, on prend un gros coup de massue derrière les oreilles. Et donc, euh, ben, il faut se réinventer, il faut se retrouver, il faut retrouver cette motivation aussi. Et il euh, bah, y a les mêmes étapes que dans le deuil. quoi. D'abord, on est... Euh d'abord on est en colère on veut pas on veut pas accepter ensuite on est euh, d'abord on est en colère sur sur tout le monde sauf sur nous en fait ça c'est jamais notre faute euh, ensuite euh, on commence à, à être triste et à accepter un petit peu ce qui vient de nous arriver et, euh, et en fait ces, ces deux périodes elles sont vraiment importantes mais euh, le but du jeu du sportif et dans la vraie vie c'est un peu la même chose c'est essayer de passer ces étapes le plus vite possible sauf que si on les passe trop vite bah, ça revient comme un boomerang et, et on retombe donc il faut vraiment les, les faire correctement et ensuite on passe dans une phase d'acceptation et euh, et là, on commence à à retrouver un sens à ce qu'on avait fait. Pourquoi on a mal fait Pourquoi on a échoué Et ensuite, on retrouve des nouveaux objectifs pour avancer. Donc, euh, voilà, c'est euh, c'est humain de de prendre de prendre cher, c'est humain d'échouer, mais euh, il faut juste l'accepter en fait. Je pense que ça fait partie d'un programme de vie si euh, si on essaye de mettre l'échec de côté et de se dire euh, non, moi, je fais tout pour le pour l'éviter. Euh, il arrivera un jour ou l'autre, de toute façon c'est comme ça, et il est encore plus violent. Quoi. Donc il faut le garder dans un coin de la tête, il faut évidemment tout faire pour ne pas, pour pas le provoquer, mais, euh, mais en tout cas ça, ça arrivera, et puis euh, au lieu de le prendre comme une fin en soi, il faut le prendre comme un nouveau début. Je pense que c'est ça qui est important.
1: Et, et toi, j'ai l'impression que tu as beaucoup de recul tu vois, sur euh, les échecs que tu as pu vivre est-ce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un, tu vois, qui t'a un petit peu, euh, on va dire, donné ses notions, qui t'a aidé à passer les étapes, pas trop vite, pas trop vite. Alors au début, je pense que ça sert à rien de se faire aider.
0: Alors, en tout cas, en tant okay. que sportif, il faut d'abord accepter ces deux premières étapes, parce que si on est encore dans le déni et dans le dans l'agacement et euh, ça sert à rien, on n'avance pas, on n'est on est pas constructif dans, dans ce qu'on va faire.
1: Est-ce ouais, que tu es un peu fermé à une autre ouais, personne complètement. qui arrive
0: et tu... Voilà, On est juste agacé, comme quand on n'est pas bien dans la vie, on n'a pas envie d'apprendre, d'entendre des conseils ou de, ou de changer quoi que ce soit. Par contre, une fois qu'on a digéré un petit peu tout ça, on a envie d'avancer. Et là, à partir de là, ouais, j'avais déjà un préparateur mental avant, avant cet échec, mais euh, j'ai continué à travailler avec lui et, et ouais, on a trouvé quelques clés qui ont fait que, que ça allait mieux. Et du coup, c'était Thomas Samut. C'était Thomas Samut, oui, qui était okay. le préparateur mental de de Marseille. Donc, il est arrivé en 2010, euh, début 2010. Ouais, c'était en septembre 2010. Donc, euh, j'étais déjà champion d'Europe quand euh, il est arrivé à Marseille, et euh, et j'ai adoré en fait euh, le le rencontrer. Au début, c'était euh, c'était un peu bizarre parce que personne voulait aller le voir. C'était un peu euh, un peu le psy, le psychologue, nous on l'appelait le psy dans le groupe. Ouais et personne voulait vraiment aller le voir parce qu'on avait l'impression que c'était un peu une faille d'aller euh, d'aller voir un, un préparateur mental ce qui est en fait assez stupide de, de vu de l'extérieur parce qu'on a un préparateur physique on a un coach pour, pour la natation euh, donc pourquoi ne pas avoir un préparateur mental c'est tellement important et euh, vu que je euh, sortais de, de réussite justement des championnats d'Europe où j'avais vraiment très bien nagé, l'entraîneur le, m'a demandé d'être de, le premier à franchir le pas d'aller voir ce, ce préparateur mental et à partir de là ça a ouvert une, une porte que que j'ai trouvé fascinante en fait. C'est énormément de choses. Euh, en fait, on fera jamais d'un âne un cheval de course, ça c'est <rire> euh, sûr. Mais par contre, on peut tous progresser et on peut tous trouver notre voie grâce à la préparation mentale et ça c'est cool.
1: Et là, aussi que tu as pas mal de recul sur tout ce qui t'a appris, et t'a commis pendant plusieurs années, seraient quoi les plus grandes leçons que tu aurais envie de nous partager alors la première qui me vient à l'esprit, c'est que le cerveau ne
0: connaît ni le passé, ni le présent, et ni le futur. Je trouve ça fascinant. Okay. Euh, en fait, euh, on peut passer une merveilleuse journée et penser à une idée noire. Euh, la journée va être triste. En fait, euh, on a, euh, en fait, on vit les émotions que notre cerveau nous transmet, quoi. Peu importe les éléments extérieurs. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que bah, dans le, le cas contraire, ça marche aussi. On peut passer une journée de merde ouais. et, euh, et si on arrive à, à balancer à notre cerveau des images positives, des bons souvenirs, des, euh, des bons objectifs qu'on a envie de faire, enfin plein de choses qui sont positives, euh, bah, notre cerveau va être positif en fait. Et de se dire qu'on peut maîtriser ça, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui, qui pour moi a vraiment changé ma vie en fait, parce que quand j'étais nageur, j'étais vraiment focalisé sur le sport et euh, j'ai été papa. Pendant ma carrière. Donc, ça a évidemment changé ma philosophie de, de la natation. Et, euh, et ensuite, bah, rentrer ce catalogue, en fait, de, de bonnes images et tout. Aujourd'hui, je suis vraiment euh, quasiment jamais de mauvaise humeur, quoi. J'arrive toujours à, ouais. à me ressortir des images quand, euh, quand ça va pas. Je respire parce que la respiration est aussi quelque chose de super important et euh, qui est évidemment lié à, à tout ça. Je respire calmement et, euh, et j'arrive à me calmer, à me remettre dans un bon mood de vie et, et à continuer à avancer comme ça.
1: Ah, génial. OK. Et donc, en fait, c'est un peu une technique de. De visualisation d'images positives, euh, ce que tu utilises au quotidien, quoi.
0: C'est complètement ça. C'est, euh, c'est vraiment euh, l'idée, c'est de, bah, c'est de de faire un catalogue d'images de de petits moments de vie. Enfin, euh, je sais pas. Moi, j'aime bien aller courir avec avec ma fiancée, mon fils dans sa poussette et ma fille qui fait du roller qui a dix ans. Euh, on y est allé. Il y a encore euh, il y a encore deux jours sur le bord de la corniche. Il faisait un grand soleil. Bah ça, je l'ai mis directement dans mon catalogue. J'ai rajouté. Euh, une plus belle lumière. Euh, J'ai rajouté un peu de musique et je sais que si un jour je suis coincé sur le périph dans les bouchons, ben hop, je me remémore cet instant-là en me disant voilà c'est euh, si je suis à Paris c'est pour travailler, c'est pour aussi pouvoir vivre des moments comme ça pendant mon temps libre. Donc voilà souffre, respire, c'est euh, tout a un sens et, euh, et essaye de rester dans une bonne une bonne énergie.
1: Oui, tu t'es un peu mis tes filtres Insta dans ta tête, finalement.
0: Et ça aide vraiment de mettre des couleurs plus fortes sur les photos, de faire ressortir, de Photoshopper un peu les gens qui passent alors qu'on n'a pas envie, on a envie d'être seul sur ce moment. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est notre catalogue perso. De toute façon, personne ne le verra jamais, donc c'est dans notre cerveau. Et on en fait ce qu'on veut, quoi.
1: Génial. Et Thomas Samut, j'ai un petit peu regardé ce qu'il faisait, ce qu'il proposait un petit peu comme axe de travail. J'ai vu qu'il il avait une approche qui était assez euh, novatrice, et, et donc qui reboucle dans ce que tu dis. Euh, assez novatrice, du moins à l'époque. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce cas. Où en fait, il va associer la notion de performance à la notion de bien-être. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à euh, surperformer via la souffrance, via le sacrifice, mais plus on va s'intéresser à l'athlète, à, à l'humain plutôt, avant l'athlète. Et donc, comment est-ce que je vais permettre à l'athlète d'être épanoui Et comment est-ce que je vais faire en sorte que cette personne ne soit pas heureuse uniquement quand elle gagne une médaille, mais également en fait pour plein d'autres choses, et qu'elle se réduise pas à sa, sa, sa vie euh, d'athlète. Et derrière, de ce que je comprenais, il y avait trois... Euh, il, il dégageait un peu trois axes de travail qui étaient la connaissance de soi, euh, le potentiel interne, et l'environnement du sportif. Euh, je sais que toi, dans l'environnement du sportif, donc à savoir euh, faire face aux enjeux, à gérer la quantité et la qualité de stress, tu as été reconnu comme quelqu'un qui arrivait bien à transformer le stress négatif en stress positif. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Alors, euh, oui, c'est vrai que Thomas
0: mute juste un petit truc dans la, dans la question, tu as, as parlé de sacrifice et je trouve ça fascinant parce que quand, on regarde, quand je regarde les potes nager maintenant, quand j'ai arrêté, euh, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette vie en fait C'est vrai qu'on a l'impression que c'est une vie de sacrifice, mmh. mais en fait, c'est un choix, c'est la... la on peut toujours voir le verre à moitié plein et à moitié vide, et je préfère le mot « choix » que « sacrifice ». Parce qu'en fait, il veut tout dire, c'est euh, décider de se lever le matin pour être le meilleur du monde, c'est euh, décider d'aller s'entraîner à 7 heure du mat' quand il fait nuit, de plonger dans de l'eau qui est pas forcément chaude. Pour faire, euh, bah, pour faire 7 kilomètres, c'est pas facile, mais si on l'a décidé, ça ne devient plus un sacrifice. Et à partir de là, déjà, il y a toute la philosophie de vie qui change, et, euh, et je crois que ce mot, il est vraiment important, le mot de, de choix. Et ça marche dans toutes les vies, quoi, si... Euh, si on va bu au bureau euh, tous les matins en se disant « bah j'ai pas le choix pour faire ça parce qu'il faut que je nourrisse mes gosses bah, », c'est un peu triste en fait. Si on décide de, de dire « je vais au bureau pour en plus m'épanouir, devenir meilleur dans ce que je suis et en plus je vais nourrir mes gosses », euh, bah la, la philosophie elle est complètement différente et c'est pas grand chose à changer en fait c'est peut-être euh, voilà un petit peu de photoshop mmh. dans notre cerveau essayer de, de, de gérer euh, le pourquoi on fait ça le comment on en est arrivé là où c'est qu'on veut aller mais essayer de pas être négatif parce que si on commence à s'enfoncer dans du négatif bah, euh, ça s'arrête jamais en fait c'est vraiment un cercle vicieux et euh, j'aime bien ce mot sacrifice parce qu'il il est utilisé tout le temps et il veut il a vraiment une connotation très négative, oui. alors que le mot « choix » a vraiment une connotation super positive. Donc voilà, ça c'est le petit point par ouais. rapport à la question.
1: Qu'on va essayer du coup de supprimer le vocabulaire « sacrifice », c'est vraiment ton conseil. quoi. Euh,
0: en tout cas, quand il arrive à nos lèvres, c'est qu'il faut changer quelque chose. Pas forcément oublier le mot, mais euh, essayer de, de faire évoluer la façon de penser pour plus que ce soit un sacrifice, mais que ce soit un choix. Okay. Voilà. Et ensuite pour la question pour le stress, euh, c'est vrai que moi j'ai jamais eu trop de stress négatif. J'ai la chance d'avoir des parents aimants. J'ai toujours eu des, des vrais amis que j'ai rencontrés quand j'étais au collège, qui sont toujours qui sont toujours mes proches. Alors évidemment il y a d'autres amis qui sont greffés surtout du monde de la natation. Mais euh, le stress, ça vient des choses qu'on ne peut pas gérer. Et euh, moi j'ai vite compris qu'en natation en fait, euh, bah je m'entraîne et la seule euh, le seul objectif que je me donnais quand j'arrivais en compétition c'était pas forcément être champion du monde bon, ça fait peur c'est euh, c'est quelque chose en plus qu'on peut pas gérer parce que s'il si y a un adversaire qui est plus fort que nous bah c'est comme ça c'est la c'est la, la vie mmh. du sportif non c'était juste me donner me donner à 100 et me donner à 100 je trouve que c'était un objectif qui était facile à atteindre c'est-à-dire que euh, on peut aller euh, marcher et se dire euh, voilà je vais euh, je vais aller courir euh, faire quelque chose un sport et quand je vais rentrer je serai lessivé bah ben ça c'est facile à faire en fait, on rentre, on est fatigué, on est content, on a réussi son objectif. Alors que si on se dit euh, aujourd'hui, je vais courir, je veux faire je sais pas 4 minutes 30 au kilomètre ou 5 minutes, on, peu importe le, le temps qu'on se donne. Si on n'y arrive pas, il y a beaucoup de, de gens qui vont euh, interpréter ça comme un échec alors qu'en fait, c'est une réussite, on est allé courir, on est allé se dépenser. Il y a des moments où on est en forme, des moments où on l'est pas, c'est le jeu, c'est c'est la vie quoi. Et euh, se donner à 100 c'était euh, c'était la règle en fait et donc j'avais pas de stress négatif par rapport à ça. Moi, j'avais toujours l'impression que le sport, c'était bah, avant tout ma passion et c'était un jeu. J'avais l'impression de, de jouer à un jeu de cartes ou à un jeu sur, euh, euh, sur, les, sur sur PlayStation ou sur, sur Xbox à se dire euh, voilà on est on est huit en finale des championnats du monde. Il y en a sept qui vont perdre et moi je vais gagner quoi. Et, euh, et donc quand on fait ça, on n'a pas de stress. Quoi. On essaye, on est juste là pour s'amuser. puis après, il y a, y a plus de courses que j'ai perdu que gagné malheureusement. Mais euh, quand on arrive et qu'on touche le mur et qu'on se fait pas de part plus fort que soi. C'est le jeu, c'est pas grave. Il y en a qui avaient, avaient une meilleure main. On a joué au poker, ils avaient une meilleure main, ils ont gagné. À moi de, de m'entraîner pour justement, parce que l'avantage du sport, c'est que c'est nous qui provoquons, provoquons notre main. Et à moi de travailler pour avoir une meilleure main la, la prochaine fois.
1: Ouais, donc vraiment donner le meilleur de soi-même, comme ça. D'ailleurs, t'as pas de regrets.
0: Pas de regrets, euh... c'est accessible. C'est un objectif qui est accessible, parce que les ouais. objectifs, on parle beaucoup d'objectifs aussi. Mmh. Mais il faut savoir que des objectifs, il faut qu'ils soient vraiment concrets. Euh, voilà, pour parler. Euh, pour parler d'un exemple, j'ai un, un ami que j'ai croisé il y a pas très longtemps. Il est à fond dans le boulot en ce moment. Il travaille comme un acharné. Il voit pas beaucoup sa famille. Il voit pas beaucoup ses amis. Et j'ai réussi à le croiser entre deux de rendez-vous. Il me dit ah, en ce moment mon objectif c'est être riche. Okay. J'ai ok. Franchement, euh, c est, c est, c est, je te juge pas là-dessus. Par contre, c'est pas un vrai objectif. Il me dit bah si. J'ai ah bah ben, non. Être riche, c'est pas, c'est pas une somme, c'est pas, ça, ça veut rien dire. En fait, tu peux gagner un million, dix 10 millions, cent millions. Euh, tu ne seras jamais riche, parce qu'en fait, c'est pas un objectif concret. J'y ai aujourd'hui, si tu veux, euh, tu veux mettre t es, t es, ta famille à l'abri, tu vas avoir une maison de, de campagne, une résidence principale, tu vas avoir une belle voiture, tu veux avoir une moto. Ok, ben bah, travaille pour tout ça. Et une fois que tu auras tout ça, tu veux un million sur ton compte avant de ralentir. Ok, une fois que tu auras réussi tes objectifs, tu pourras en fixer d'autres. Mais par contre, si tu veux juste devenir riche, bah, tu vas perdre ton temps et surtout tu vas jamais, accé tu vas jamais y accéder parce que c'est pas quelque chose de, de concret. » Et alors au début, il a, un peu, il a un peu râlé et quelques jours après, il m'a dit, euh, c'est bon, je crois qu'en fait, tu m'as mis un vrai coup de pied au cul et, et ça marche. Et euh, voilà, je, je crois que les objectifs, c'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans la vie. Euh, J'ai envie d'être heureux, c'est mignon, mais ça veut rien dire en fait. C'est euh, plus un concept, on peut être heureux en ayant, euh, en vivant dans une caravane si on est à, à accompagné des gens qu'on aime et qu'on qu sait qu'on va s'en sortir. Et on peut être malheureux dans une grande villa avec une très belle voiture. Donc euh, voilà, des objectifs, les objectifs, il faut qu'ils soient vraiment concrets.
1: Ouais, ouais, et, et concret, j'ai l'impression que tu as, as introduit cette notion de. Euh, il, il est tangible, tu peux le toucher, c'est fini quoi. Genre, entre guillemets, je peux cocher ma case. C'est vraiment ça ton. C'est
0: ça, parce que le cerveau, alors il connaît ni passé, ni futur, ni présent, on en dit, mais il a aussi besoin de récompense quand on a un objectif. Quand nous, on veut être champion du monde, donc on arrive en septembre, on se fixe l'objectif d'être champion du monde, ou champion d'Europe, ou champion olympique l'été, euh, neuf mois après. On peut pas se dire « Ok, je vais plonger, je vais direct vouloir être champion olympique ». Il faut d'abord des, euh, des objectifs qui sont à court terme. donc euh, Déjà, il faut toujours des objectifs journaliers. Il faut que quand on se couche le soir, on ait eu l'impression d'avancer. Moi, j'aimais bien, euh, quand je parle de, de ma carrière et de mes saisons, me dire que j'arrivais des vacances. Je venais de faire trois semaines où j'étais en famille avec mes potes. Euh, pas du tout dans le monde du sport. Je picolais, euh, je faisais un peu la fête. Les barbecs, enfin voilà, l'été quoi. Et euh, quand j'arrivais en septembre, j'étais en short tank t-shirt et euh, je voulais être champion du monde, donc euh, j'avais cette image de monter en haut de l'Himalaya, en fait, monter en haut de l'Everest. Pour moi, c'était le, le plus haut de la terre, donc être champion du monde, j'avais cette image. Et je me disais, euh, donc là, t'es en short tank t-shirt, il faut arriver là-haut. Donc en fait, comment on fait pour monter Et euh, le plus important, en fait, c'est de créer une inertie. Une inertie, ça veut dire que tous les jours, on a l'impression d'avancer vers ce but. Et euh, si un jour on se couche en se disant merde, j'ai pas avancé, ben là, quand la machine a et puis j'aime bien l'image de l'Himalaya parce que bah, ça monte si à un moment donné euh, on arrête d'avancer on recule en fait et, euh, et en fait c'est ça qui est vraiment important je crois que la différence entre des champions qui ont réussi à gagner et des champions qui sont autant entraînés qui ont toujours un était à, à pas grand chose de vraiment réussir c'est qu'ils ont réussi à garder cette inertie et puis même s'il y avait des entraînements qui étaient pas bons même s'il y avait quelques blessures euh, ils ont fait autre chose ils ont travaillé mais ils ont toujours euh, ils ont changé de route mais toujours dans le même euh, dans le même but et vers la même direction
1: ouais en me disant que même si du coup si tu fais une contre-performance tu dis bah je dois le meilleur de moi-même donc en fait je m'en veux pas
0: Ouais, si ça fait partie aussi du, on peut pas être tout le temps à 100%. Le but c'est d'y être euh, le jour J. Nous en natation c'est vraiment euh, l'année. Donc, euh, bah, si pendant la saison il y a des moments où on est vraiment épuisé parce qu'on est en pleine phase de travail, il faut pas euh, s'arrêter là-dessus. En fait, il faut se dire, ok, j'étais à la cave, mais qu'est-ce que je peux retenir de positif de cette course euh, Après, ça veut pas dire de faire l'autruche non plus. Hein, de... il, faut, il faut aussi analyser ce qui ne va pas pour continuer de progresser. Mais par contre, essayer de toujours retirer le, le négatif. Et enfin, euh, j'aime bien l'image du sandwich aussi qu'on parle beaucoup en préparation mentale. Une du positif, le négatif et re du positif okay. euh, pour qu'on puisse avancer en fait. c'est plus facile à avaler quand il y a, y a deux positifs à l'extérieur plutôt que le contraire. <rire> je, suis, je suis pas trop... Euh, J'aime pas trop le « c'est bien », mais je préfère le contraire.
1: Ok. Et euh, donc du coup, tu disais que le stress, en fait, étais, tu le ressentais pas trop. Euh, tu arrivais vraiment à faire assez abstraction, euh, à être extrêmement positif est-ce que quand même, tu vois, le jour J, tu vois, le moment où tu dois être à 100%, au moment où il faut vraiment euh, réussir, est-ce que le jour J, tu quand même pas un peu une boule au ventre, tu vois, euh, quelque chose qui s'installait Ou alors, si tu l'avais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu Est-ce que tu dis des phrases particulières Est-ce que c'est le catalogue d'images que tu que tu fais revivre Comment ça se passe, tu vois, genre, juste avant le... Peut-être euh, les quelques heures avant le départ de la course et, et juste avant Ouais,
0: alors, quelques heures avant, évidemment qu'il y a une boule au ventre. Et heureusement, je pense que... Alors, déjà, le stress, au départ, c'est vraiment euh... Quelque chose d'important, c'est que c'est l'être humain, il, il a ce stress, ça permet d'être physiquement plus performant, ça permet aussi au cerveau d'aller plus vite, ça met de l'adrénaline. Au départ, c'était pour sauver nos vies, quoi. si on a un tigre en face de nous, on a du stress, on court plus vite, quoi. on a essayé d'avoir des solutions un peu plus intelligentes. Et, euh, et si on a le tigre en face et qu'on panique parce qu'on a cette peur qui nous, qui nous paralysie, on se fait bouffer. Et le sportif de haut niveau, justement, il faut qu'il arrive à gérer cette ce stress de manière positive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il court vite, qu'il court dans la bonne direction, qu'il trouve les bonnes solutions. Et en fait, ça c'est quelque chose qui, qui me fascine. Mais euh, j'aime bien dire que c'est important d'avoir du stress. Parce que si on n'a pas de stress, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire n'a pas d'importance pour nous, donc euh, hmm. on n'est pas au bon endroit. Et, euh, et d'avoir ce stress, c'est vraiment intéressant, ça veut dire que déjà, ça nous, ça nous impacte, on a vraiment envie de réussir. Et puis... Euh, puis je repense à une phrase que un pote m'a dit il y a pas très longtemps. Il m'a dit un jour je t'ai demandé si t'étais pas stressé quand, avant d'être un champion du monde et il m'a dit tu m'as répondu je travaille. Et en fait c'est vrai il y a, en fait on peut pas arriver à des échéances comme ça sans être stressé. Mais mais pour pouvoir gérer son stress il faut le travailler. Voilà c'est en fait tout le travail qui a en amont. On a tout fait on a tout mis en place. Alors, euh, on peut pas être parfait, mais euh, le plus assidûment possible pour arriver à ce moment-là. Et quand on y arrive, en fait, ça sert à rien de ressasser tout ce qui a pas été bien fait. Moi, je suis toujours dans le positif. Je me dis, on a taffé, on a fait, on a fait vraiment le job. Maintenant, euh, bah, bagarre, quoi. On est à, on est à huit euh, en finale des des championnats. Il faut essayer de la gagner. Donc, euh, bah, il y a des fois, ça marche. Il y a des fois, ça marche pas. Mais euh, c'est plus le moment de se poser ces questions-là. Ces questions, il faut se les reposer après. Et euh, voilà, toujours être dans le positif. Moi, je trouve que ça amène énormément de de bonnes choses et euh, et de toute façon le négatif amène rien de de bon bah de toute façon ça va avec le nom mais euh, si euh, si avant de la course je me disais c'est vrai que cet entraînement je l'ai raté euh, des fois les départs je suis pas très fort mes adversaires ils sont meilleurs à ça ah, c'est impossible que je gagne. Alors que ouais. si je me dis j'ai progressé au départ, même si mes adversaires sont meilleurs, c'est une autre façon de le dire. <rire> je vais prendre un peu moins au départ, j'ai progressé sur ça, je suis meilleur que machin. Donc, essayez de vraiment garder le positif pour avancer. Et une fois que la course est finie, peu importe le résultat, ok, il faut encore travailler sur ces points-là, on va les travailler, on va aussi travailler sur nos points forts pour pour rester devant. Mais euh, toujours essayer de bah, euh, d'avancer avec une certaine sérénité. Quoi.
1: Et du coup, j'ai l'impression que tu, tu prônes vraiment l'état d'esprit positif euh, de manière un peu constante. T as bossé beaucoup avec Philippe Lucas, qui de l'extérieur a l'air assez euh, dur, et quand on le regardait, en tout cas, on a l'impression qu'il mettait pas toujours en valeur tu vois, les personnes qui coachaient. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et, et également nous dire peut-être qu'il y a des, nous partager, c'est des leçons de management tu veux, que tu retiens euh, de ce coaching.
0: <rire> Alors. Euh... Bah, Philippe Lucas, je me suis entraîné deux ans avec lui. Donc, c'était entre 2006 et 2008. Euh, C'est mes premiers titres de champion de France. Non, mon premier record de France avec lui. Et... Euh je, je vais le voir je vais le rencontrer en fait il va à Canard-Roussillon avec l'équipe avec Laurent Manodou et, et pas mal de stars dedans et euh, moi je change de club enfin, je me fais virer de mon, de mon lieu d'entraînement parce que je faisais un, un peu trop la fête et je me dis bah, je vais aller voir c'était le moment en fait où j'avais vraiment envie de voir ce que j'avais dans le ventre et je me suis dit pourquoi pas aller voir le meilleur des entraîneurs euh, enfin non le plus dur des entraîneurs pour, euh, bah, pour voir si j'ai j'ai le niveau pour voir si j'ai euh, bah, si je suis assez solide quoi. et donc je vais rencontrer Philippe Lucas et euh, donc il accepte que je m'entraîne avec lui et pendant 15 jours ça se passe super bien euh, j'adore le gars c'est pas du tout le, la personne qu a vu dans les, euh, que j'ai vue dans les médias ça gueule jamais à l'entraînement Bon, il est assez... Euh il est, il est assez drôle comme gars, donc assez piquant quand on n'est on est pas forcément fort, quand il y a quelques retards, très uh, beaucoup de réparties Et ça, j'aime bien. Moi, je, je, trouve ouais. ça, je trouve ça cool. Et un jour, on arrive, il y a les caméras. Donc, c'était évidemment pas pour moi. C'était pour 12, parce que moi, j'étais juste champion de France à ce moment-là. Et là, il y a un de mes potes d'entraînement qui met la main sur l'épaule et qui me dit « Ah là là, tu vas rencontrer le Philippe devant les caméras ». Et effectivement, ça a été un enfer. C'est sa euh, gueule dans tous les sens. Il tape dans les filets. Il insulte tout le monde. Et euh, en fait, il s'est créé une marionnette euh, bah que, comme au Guignol, quoi. En fait, c'était le grand méchant loup qui essayait, euh, qui insultait ses nageurs pour qu'ils avancent. Et euh, il a juste fait ça pour euh, pour avoir de la notoriété. Il a très, il a il a mis du temps. Et en fait, il a vu que ça ça a été très négatif sur le management, surtout des, mmh. des petits entraîneurs, des entraîneurs qui ont cru qu'il fallait être comme ça avec ses nageurs. Et aujourd'hui, si vous regardez euh, bah, soit des interviews, soit des vidéos de lui euh, qui sont qui sont récentes, vous allez voir qu'il a complètement changé ça. Il a vu que c'était néfaste parce qu'il est pas du tout comme ça dans la dans la vraie vie et euh, et il a vraiment changé. Donc évidemment, le management par la peur, on oublie, c'est quelque chose qui marche pas, qui peut euh, marcher euh, qu'à 80 je pense déjà euh, et sur une très courte durée, mais euh, aller au travail avec une boule au ventre en se disant si je fais pas bien, je vais me faire engueuler, c'est horrible. Donc c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que lui faisait, c'est comme ça qu'il faisait devant les caméras, mais par contre en vrai, c'était euh, c'était un gars adorable. C'est toujours un gars adorable, d'ailleurs.
1: <rire> OK, donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le match jeune par la peur, on oublie vraiment. Et c'est de l'encouragement. Et finalement, ce que tu décrivais tout le temps, euh, à savoir l'état d'esprit positif, euh, il, il te mettait en valeur, finalement, euh, même Alors après il mettait... une contre-performance ou... Alors, il mettait, euh, il mettait en valeur. le sandwich, il était euh, Voilà, il était beaucoup <rire> dans le jeu,
0: Philippe. Euh, il arrivait à trouver... Euh... En tout cas, avec moi, il était vraiment dans le dans le... Dans ce challenge, parce que moi, je sais ce que j'aime. Moi, en fait, dans le sport, c'est ce que je trouve fascinant de se dire Putain, on, va être, on va essayer de battre d'abord la France, l'Europe, le monde. C'est fascinant ouais. de se dire ça. Et euh, il a vite compris. Donc, à l'entraînement, il mettait des petits, des petites, euh, des petits jeux comme ça. C'est-à-dire que si j'arrive à faire une série assez vite euh, le, le soir, j'avais un peu moins à nager, euh, C'était toujours un peu euh, avec euh, avec une carotte, mais vraiment sur sur une partie vraiment sympa quoi et euh, et avec euh, d'autres nageurs il y avait beaucoup d'affection beaucoup plus qu'avec moi parce que moi j'avais pas forcément besoin d'affection j'avais ma famille j'avais euh, mmh. j'avais ma vie à côté mais euh, il arrivait à trouver euh, ce dont les nageurs avaient besoin donc on oublie quand il y avait les caméras on oubliait tout ça mais euh, mais par contre dans la dans la vraie vie dans, quand on s'entraînait avec lui il arrivait vraiment à appuyer là où euh, les gens en avaient besoin et en fait c'était un, un vrai appui c'était euh, c'est euh, voilà quand on parle de l'or Manodou qui a eu tout tous ces trucs néfastes, il est quand même. Le... Laure, c'est la marraine de donne ses enfants. Je crois que ouais. lui, il est le parrain donne ses enfants. Donc c'est c'est pas rien quand même si Laure elle elle l'a mis parrain, c'est qu'il y a beaucoup d'affection. Et, et Philippe, c'est un des des rares coachs en France où tous les nageurs qui sont passés avec lui ne, ne disent rien de négatif sur lui. Alors c'est pas parce qu'il nous met une tournole si on le dit, hein, c'est vraiment <rire> que on le pense et euh, et euh, voilà donc c'est vraiment pas un management par la peur et c'est vraiment quelque chose d'intelligent dans le jeu dans et dans la dans le dans la relation humaine.
1: Ouais vraiment c'est du coup euh, j'aime bien essayer de rendre ludique finalement la natation parce que c'est vrai que vous faites des kilomètres et des kilomètres chaque jour et Fabien Gilo ce podcast qui disait qu'jusqu'à encore récemment il avait plus nagé que marché dans sa vie. <rire> On avait compté ça, ouais. C'est quand même assez incroyable comme stat. Et après, une relation, du coup, coachée-coach extrêmement forte où, de ce que j'ai compris, il va en fait s'adapter à chaque personne. Celui qui a besoin de plus d'affection, je vais être là. Celui qui a besoin de d'être un peu plus de jeu, un peu plus de répartie, je vais m'adapter à lui. Je trouve ça hyper intéressant comme, comme partage. De bah, toute façon, si ça fait des années qu'il est au plus haut niveau, qu'il a des nageurs au plus haut niveau...
0: Euh, on peut faire le parallèle avec le monde de l'entreprise un management manager qui arrive à, à avoir toujours des, euh, des gens avec qui il travaille qui sont au top pendant des années c'est que c'est un bon manager si il euh, y a juste une étoile filante qui passe et euh, qui après se, se crache et euh, et part en burn-out c'est que le manager est pas bon ça veut dire que la pression qu'il a mis sur ses épaules n'est pas n'est pas viable ça veut dire que la façon de travailler n'est pas viable et euh, c'est toujours pareil enfin juste pour revenir quand on en parlait tout à l'heure j'ai une petite idée c'est euh, j'adorais quand je nageais Imaginez avoir euh, un sac à dos sur le dos. En fait, ouais. euh, euh, ce sac à dos, il est évidemment imaginaire, mais à chaque fin de séance, j'y mettais euh, une petite idée positive. C'est-à-dire que même les séances où j'étais à la cave, où j'étais épuisé, je me disais, euh, bah, aujourd'hui j'ai bien fait mes virages, aujourd'hui j'ai bien fait euh, mes coulées, j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça. Euh, je me suis bien étiré, j'ai bien fait... Enfin, euh, des, des, des trucs qui peuvent sembler dérisoires. Et... Euh, j'avais des copains, quand ils faisaient des mauvaises séances, ils sortaient en se disant « j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça ». Et en fait, moi, j'avais conscience de sac à dos où je mettais que du positif et eux n'avaient pas conscience qu'en fait, ils mettaient des pierres, des rochers de négativité dans leur sac. Et quand on arrive en compétition, bah, si on a un sac avec des pierres qu'il faut tirer, c'est trop dur. Alors que moi, j'avais pas de sac, en fait. J'étais vraiment léger, j'avais que du positif. Et, euh, et quand tu me dis, ouais, t'as une philosophie de vie où t'es positif, je crois que c'est vraiment important parce que les idées positives, c'est des nuages et les idées négatives, c'est des cailloux, quoi. Et euh, bah, traîner un sac de nuages ou un sac de cailloux, franchement, il y c'est facile à choisir.
1: <rire> non, c'est clair. Euh, c'est hyper intéressant. Et alors, une question que je voulais te poser, c'est euh, t'as cette philosophie extrêmement positive T'as ce préparateur mental qui t'a toujours accompagné, t'as Philippe Lucas qui t'a aussi compris, même s'il t'a accompagné que deux ans, hein, tu l'as dit. Est-ce que pour autant, tu vois, t'as as des moments où tu t'es dit euh, « là, j'arrive plus en fait, ou là, c'est trop dur ?» euh, Alors, ça arrive souvent,
0: déjà, et c'est plutôt sain. Ça veut dire qu'on est... Euh, être sportif de haut niveau, c'est quand même jouer avec les limites, c'est jouer avec euh, la fatigue. enfin Quand j'ai arrêté de nager, je me suis dit « mais ça fait 20 ans que j'ai des courbatures ». <rire> c'est quand même un concept de vie vrai. qui est assez étrange, et euh, de se dire que euh, quand on rentre à la maison et qu'on n'a pas de courbature, euh, c'est qu'on n'a pas bien fait le boulot, qu'on n'a pas assez travaillé, qu'on n'est pas allé assez dans les euh, dans les cordes. Euh, c'est c'est vraiment une philosophie de vie qui est assez bizarre. Donc des fois, à un moment donné, il y a, y a toujours des moments où on se dit euh, ça va stop, ça m'a épuisé, euh, je suis blessé, j'ai envie de faire autre chose. Il y a ça, ça arrive. Après. Euh, il y a une phrase qui m'a toujours obsédé toute ma vie depuis que, aussi longtemps que je m'en rappelle, c'est que je voulais rien regretter. Je trouve que la vie, elle est, elle est magnifique, elle est courte, elle est violente. Il y a énormément de, de choses qu'on peut dire sur la vie. Il y a pas de choses qu'on peut pas gérer, mais par contre, on peut, on peut ne rien regretter de ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on commence quelque chose, que ce soit une réussite ou un échec, peu importe, si on l'a fait à fond, on n'a rien à regretter. Et c'est quelque chose que aujourd'hui, je suis vraiment, enfin, qui est vraiment ancré dans, dans ma philosophie de vie que j'essaye de d'ancrer aussi à mes enfants parce que bon le petit il a qu'un an et demi mais la petite elle, la, la grande elle a dix ans et je lui dis mais euh, là elle a commencé à faire du roller il y a il y a deux mois elle s'est cassé le coude et elle m'a dit ah oh, je sais pas je dis bah c'est pas grave si tu si as plus envie d'en faire tu vois c'est pas moi qui vais te dire il faut remonter de suite à cheval on s'en fout mais par contre dis-toi est-ce que dans six mois un an tu vas pas te dire ah oh, j'aurais dû elle me dit ah je sais pas elle réfléchit elle me dit ah ouais, peut-être c'est la pire des phrases, celle-là. Donc, si tu veux, tu remets les rollers, on va refaire des tours. Si tu as besoin de plus d'accompagnement, je reste à côté de toi, machin. Mais euh, par contre, euh, réfléchis bien à ne pas regretter plus tard. Donc, euh, bah, le roller, c'est juste un hobby, on peut reprendre plus tard, ce n'est pas le problème. Mais en natation, moi, quand euh, les moments qui ont été vraiment difficiles, quand euh, j'ai vraiment hésité à arrêter, à c'était des... souvent à cause des blessures, parce que c'est cet aléa qu'on ne peut pas maîtriser, en fait. On ne sait pas vraiment combien de temps ça va prendre. On est vraiment dans un no man's land où on... On n'est pas sur la vie active, on est encore sportif, mais on est dans l'attente. Enfin, c'est vraiment dur à vivre. Et, euh, et je me disais bon, bah j'arrête en fait, c'est trop violent à vivre. Je vais, je vais reprendre mes études, je vais faire autre chose. Euh, et à chaque fois, je me posais, je me disais, est-ce que vraiment dans dix ans, je pense pas que tu sois plus qu'un autre, Tu arriveras quand même à, à faire une carrière. Mais est-ce que dans dix ans, tu te dis pas est-ce que j'aurais dû passer au-dessus de ça et, euh, et à chaque fois, la réponse a été oui. En fait, le chemin il n'était pas fini et il fallait passer par euh, par ces moments difficiles pour euh, bah, pour vivre des moments euh, fabuleux. Donc, je crois que la c'est vraiment cette phrase qui a fait que tout le temps je revenais, je revenais sur le bord du bassin. C'est quand c'était quand c'était difficile, je me je me répétais en me disant est-ce que est-ce que le chemin est fini, est-ce que tu as fini vraiment ce morceau de vie qui est qui est la natation. Et en 2017, quand j'ai décidé de raccrocher, là il n'y avait pas de si j'avais su quoi c'était le moment, il fallait arrêter. J'étais vraiment en pleine sérénité. Et là je me suis dit allez feu, on part sur sur d'autres projets, et c'est cool. Mais euh, mais c'est c'est pas forcément dans les moments difficiles qu'il faut se poser ce genre de questions. C'est que justement quand on est un peu plus euh, euh, tranquille et qu'on est un peu plus... qu'on est bien dans sa vie, en fait.
1: Ouais, donc pas, pas euh, se précipiter sur la prise de décision. Vraiment, j'attends que tout redescende et me calmer comme ça. Moi, j'ai les idées claires. Et, et là, j'avance. Euh, on se rapproche de la fin de cet épisode. Euh, une question qu'on aime bien poser sur ce podcast, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui va dire « le psy, c'est bien » Mais pas pour moi, c'est si bien pour les autres.
0: Euh, J'ai eu tellement de cas de cette phrase où euh, souvent les gens le prennent avec humour en disant non, avec moi il y a trop de travail. <rire> euh, je leur dirais que c'est euh, que s'ils sont honnêtes avec eux, c'est parce qu'ils ont peur, tout simplement. Je crois que les gens qui ont peur de de se confronter à quelqu'un qui peut les faire progresser, c'est qu'ils sont bien dans leur médiocrité. Alors c'est dur comme mot hein, mm. mais euh, mais un, un préparateur mental peut pas faire de mal. Au pire il nous fait progresser, que ce soit dans la vie en tant qu'homme avec un grand H, hein, que homme ou femme bien sûr, euh, en tant que sportif, en tant que que travailleur, en tant que manager. Donc en fait ça peut être que du positif et euh, et et au pire il y a quelque chose qui se passe pas très bien, il n'y a pas un bon feeling, on peut changer de préparateur mental et et je ne pense pas qu'il puisse rien nous vous apprendre, mais si vous êtes quelqu'un qui est vraiment euh, fantastique, peut-être que il va juste euh, ouvrir des portes ouvertes. Et euh, vous dites bon, bah j'en aurais peut-être pas besoin, j'en aurais besoin plus tard. Mais dans tous les cas, c'est euh, c'est quelque chose qui est, qui est fascinant. Aujourd'hui, on le on le prend encore surtout en France la préparation mentale comme euh, comme une faiblesse. Et euh, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des, des, des associations sportives et euh, j'ai fait une réunion il n'y a pas très longtemps, en région parisienne justement, euh, où euh, ils disaient ben, « on va intégrer des, des préparateurs mentaux et on va les mettre aux nageurs qui n'arrivent pas ». J'ai dit « mais non, en fait, vous avez, vous avez rien compris, les, les préparateurs mentaux, c'est une récompense. Est-ce que vous mettez euh, des nageurs, les nageurs qui sont pas bons, vous allez les mettre en muscu ?» Non, parce qu'en fait, de toute façon, ils sont pas, ils sont pas bons, ils ont pas envie, machin. Donc, vous mettez les bons nageurs en musculation. Alors, bah, faites pareil pour le préparation mentale. C'est un plus. C'est pas, c'est pas quelque chose qui va, qui va sauver des choses qui sont pas sauvables, quoi. Donc, euh, en fait, c'est vraiment euh, un outil supplémentaire pour progresser.
1: Ouais, finalement, si je comprends bien, un outil dont tout le monde pourrait bénéficier. À savoir, si tu es performant ou moins performant, tu, tu peux gagner. Euh... Ah, de toute façon, après, je crois qu'on est
0: tous un talent dans notre vie. Alors, c'est pas forcément la piscine pour tout le monde, <rire> euh, mais euh, mais je pense qu'un préparateur mental peut nous aiguiller là-dessus. Ça peut être euh, ça peut être n'importe quoi en fait, mais euh, essayer de s'épanouir par rapport à la personne qu'on est, ça peut être niveau artistique, ça peut être niveau sportif, ça peut être niveau management. Il y en a, il y en a dix millions de, de, de tiroirs dans lesquels on peut exceller, et juste il faut trouver le sien pour avoir une bonne philosophie de vie, pour se trouver à sa place et en fait continuer à progresser. Et je pense qu'un préparateur mental euh, va réussir à, à trouver les bons mots et la, la, la bonne façon de discuter pour réussir à, à aller chercher ce tiroir qui est le vôtre.
1: Et je veux aussi rebondir sur une chose que tu as dit qui était, euh, parfois tu n'as pas le feeling avec lui ou avec elle et il faut changer. Et je pense que ça fait écho à euh, la notion d'alliance thérapeutique qui est en fait, la recherche a montré que le, la chose la plus importante pour qu'un accompagnement soit réussi, ce n'était pas nécessairement l'approche en elle-même, à savoir, tu vois, la, si je fais euh, de manière très large, la psychanalyse. Euh, euh, la systémie, euh, la TCC, le MDR ou quoi que ce soit, mais c'était la relation, donc l'alliance sérapeutique, la, la relation que j'ai avec la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que j'ai confiance en elle Est-ce que j'écoute ce qu'elle me dit Est-ce que je vais le mettre en place Et je trouve que c'est vraiment cette notion qui est, qui est extrêmement intéressante parce que parfois des gens vont se dire euh, euh, soit un psy, soit un préparateur mental, c'est pas fait pour moi parce que t'as une expérience précédente où t'as rencontré une personne qui ne te correspondait pas à toi. Mais ça ne veut pas dire que toute la profession ou toute l'approche ne te correspond pas, en fait. C'est plus que là, c'était un exemple qui, malheureusement, ça a pas fité. Quoi. Mais c'est pas parce qu'on est préparateur mental
0: qu'on a trouvé le tiroir dans lequel on excelle. <rire> Donc, il ouais, euh, ouais, <rire> y a vrai. aussi des gens qui sont très mauvais, qui font de la préparation mentale. Ah, ouais. Et euh, non, je crois qu'il faut qu'il y ait beaucoup de respect entre euh, euh, celui qui vient demander, euh, enfin, celui qui vient progresser et, euh, et le préparateur mental.
1: Trop bien euh... Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites partager Quelque chose que tu te dis Tiens, c'est dommage que Guillaume n'ait pas posé la question.
0: Alors là, non, je trouve <rire> que franchement, c'était bien. Tu as posé des bonnes questions.
1: <rire> enfin, j'ai trouvé les questions vraiment mieux
0: que les réponses, même. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce que Non, j'ai juste envie de dire, bon, je l'ai dit tout le, pendant toute, toute notre, notre, notre interview, mais vraiment, euh, essayer d'être positif, parce que ça amène, c'est un cercle vertueux. Je, crois que, je trouve que la vie est, est toujours euh, associée à ce qu'on est c'est-à-dire que si on n'est pas bien si on si on si on traîne justement un sac de pierres on va avoir plein de gens avec des pierres dans le sac dans dans le dos qui qui vont nous rejoindre parce que parce qu'ils vont se sentir un peu plus rassurés d'être avec des gens qui ont pas un bon mood et tout, alors que si on est super positif, on va se retrouver qu'avec des gens solaires et en fait ça fait des, des spirales vertueuses et euh, donc essayer de devenir les héros de votre vie parce que franchement quand on commence à rentrer là dedans, alors c'est pas tous les jours facile, on n'est pas tous les jours bien, on est euh, mmh. on est tous humains, mais euh, mais par contre. Euh, d'avoir ce vrai fond positif en se disant on avance toujours, on stagne pas, on a toujours cette inertie. C'est quelque chose que j'ai appris de faire et je vous assure que je suis beaucoup plus épanoui aujourd'hui qu'avant de connaître cette façon de, de
1: vivre. Génial, Merci beaucoup Camille pour ça. Avec plaisir. Euh, dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais voir intervenir sur ce podcast, prendre la parole aussi
0: euh, alors j'ai adoré Jordan dans The Last Dance. Je trouve que c'est euh, c'est fascinant de voir à quel point il a fait d'un sport collectif un sport individuel. Euh, Valentino Rossi tiens. Ok. Bon. Voilà. Bah, bon, ce qu'il a déjà fait évoluer, donc Valentino Rossi c'est un pilote de, de moto, Alors c'est quelqu'un qui a révolutionné son sport. Il y a eu un avant euh, Valentino Rossi dans le MotoGP, il y a eu un après et je trouve ça fascinant. Et pour, euh, pour les Français, euh, bah, je vais rester sur le MotoGP, j'adore euh, Joan Zarco qui est double champion du monde dans les, okay. euh, dans les euh, Moto2 et euh, Quartararo qui est champion du monde de MotoGP, le premier Français. Euh, je trouve que leur philosophie est, est fantastique, j'ai eu la chance de les rencontrer. Et ces deux garçons très différents en plus, donc dans la façon de, dans leur approche et, euh, et eux, s'ils ratent un virage, ils se prennent pas. Enfin, c'est plus dangereux que moi. Moi, au pire, je fais un plat. Euh, eux, il y a une notion de danger en plus qui rentre mmh. qui rentre en jeu, qui est assez fascinante et euh, et partager avec des gens comme ça, je trouve que c'est ça, ça fait relativiser sur notre danger, sur la conception de que nous on a du danger quoi ou de l'échec.
1: Génial. Bah écoute, on va essayer de prendre contact avec eux. Hein. <rire> bon courage. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.care, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur podcast. C-A-R-E. .ca 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 .ca. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai. Ciao